0: Olá!
1: Muito boa noite a todos! Está começando mais um Que País é Esse? Episódio de número 31 sobre o Níger, um país da África, aonde nós vamos conversar com a voluntária Kelly Pacheco. Ela mora mais ou menos há 14 anos lá nesse país, que é um dos países que tem o menor índice DH do mundo. E ela vai nos conversar sobre o projeto NutriNíger e sobre a vida nesse país que fica no continente africano. Também faço um apelo a todos vocês que continuem se vacinando. Devido às vacinas, os meus sintomas de Covid foram extremamente leves e podemos fazer uma live encantadora aqui. Eu vou conversar com a Kelly aqui, ela já vai entrar aqui com a gente para que nós possamos conversar sobre o Níger, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos.
0: Tá aparecendo pra mim, velho. Ué?
1: Estamos tentando aqui com, entrar com a, com, a, com a Kelly, que não entrou aqui ainda. Não sei porque o Instagram não está achando ela, pessoal.
0: Não é, gente? Cadê a mulher?
1: Esse Instagram tá cheio de bug, velho. Não é. Guardando o sinal chegar aqui, o Instagram não está encontrando. Agora sim, a Kelly entrou aqui, eu vou convidá-la. Nossa live. Oi, hum. boa noite.
0: Oi, boa noite, tudo bem?
1: Tudo bem? Você está me ouvindo bem aí?
0: Estou ouvindo
1: bem. Vamos conversar sobre esse país tão bonito, né, Kelly? Ai, o Niger. Sim.
0: Sim.
1: É, poucas pessoas ouviram falar sobre ele, confundem sim. com a Nigéria, né? Você é. mora na Nigéria?
0: É, todo mundo, a
1: maioria. Oh, pessoal. É o Niger. É Bom, a Kelly até me perguntou como é que estão meus sintomas. Estão bem leve, tá, Kelly? As vacinas ah, ajudaram sim. bastante.
0: Isso, sempre. <risos> Fico feliz de ter melhor. Kelly,
1: me diga, sim. como é que surgiu essa ideia de morar no Níger? Por que o Níger? Como uhum. é que você tomou conhecimento do Níger e por que a Kelly chegou até o Níger?
0: Ah, boa noite né, a todos que estão aí. Desde pequeno eu quis Morar na África. Eu sou evangélica e na minha igreja sempre teve muitos voluntários missionários que vinham para o continente é, pregar o amor de Deus, mas também desenvolver projetos sociais. Então eu cresci ouvindo histórias fantásticas da África. A minha mãe é professora e a minha mãe me passou um lado da África assim maravilhoso, que eu me apaixonei desde criança. Então, eu cresci sabendo que eu iria estudar, me formar e vir para algum país da África em algum dia, alguma época da minha vida, que eu não sabia. E com 17 anos, é, o pastor, o líder da comunidade que eu frequento, da igreja, ele viu um projeto que chama Radical África e ele me apresentou. Olha aquele, esse projeto, está é, chamando os jovens para ir para a África para ficar 4 anos para desenvolver projetos sociais no interior da África, em cidades que têm alguma algum, algum tipo de necessidade. E eu me inscrevi e e vim parar aqui assim a primeira vez. Então a, a organização que estava desenvolvendo o projeto eles que escolheram o, o país e eu a primeira vez eu já vim para o Níger, para uma aldeia que se chama Gotei. Morei lá dois anos e meio com uma equipe. Éramos quatro. E eu me apaixonei. De cara, assim, eu me apaixonei.
1: E você já está há 14 anos aí, né?
0: É, aqui no Níger, sim. Mas desde quando eu entrei e participei do projeto, já tem, em março, faz 19 anos.
1: É, e como é que você é está vivendo, assim? Como é que foi a adaptação ao um país que a gente diz que 75% do país é desértico? É. É. é do deserto do Saara. Como é que é, é isso? Assim?
0: É muito quente. <risos> é muito quente. É muito quente. É um calor diferente aí do Brasil, porque o Brasil é úmido, né? E aqui, por causa do, do deserto, é muito seco. Mas adaptar o calor ao clima foi, foi, foi o mais fácil. Né? A gente é, tem que aprender a língua, a cultura que é muito diferente. É, então essas adaptações para mim foram um pouco mais difícil mas assim o povo é tão encantador tão maravilhoso e eu me apaixonei pelo povo pelo que a gente fazia aqui então é, foi foi fácil não foi fácil mas eu superei
1: E como é que é esse povo assim eu quero, é... porque a gente a gente vê que a África, ela clama por várias dificuldades, uhum. é, né? precisa desses projetos missionários, dessas ONGs, né? a gente tem a ONG uhum. Missão África em Moçambique, uhum. outras ONGs que chegam de informação para gente, uhum. mas eles parecem ser um povo divertidíssimo, muito uhum. mais do que, que a que gente. Né? É,
0: então, Alegre, é como é que parece. é essa
1: hospitalidade africana? Sim,
0: é enorme, é enorme, é é uma É algo que que é incompreensível. Para mim, até hoje, muitas vezes eu não entendo, eu não sabe? Eu não consigo nem misturar. Porque a dificuldade é tão grande, a gente já sabe, né? Esse lado da pobreza, o Níger, especialmente, é um dos países mais pobres do mundo. Mas as pessoas, você chega na casa de alguém que não tem quase nada, aquele pouco que ela tem, ela vai tirar o melhor para te oferecer, sempre. Em qualquer lugar que você for, você chega... A pessoa, às vezes, não tem geladeira... A pessoa, Ela mesmo não, não toma água gelada... Porque aqui é muito quente... Né? Mas ela vai arrumar uma moedinha... Ela vai e no vizinho vai comprar gelo... Para te oferecer água gelada... Que ela mesmo não consome natural, normalmente... Então, essas coisas, assim... É que, que me prendeu aqui... sabe? E a alegria do povo... Sabe, as mulheres vão pegar água no poço, vai todo mundo rindo, cantando, volta todo mundo. E, e se a água estiver muito difícil, às vezes quando está seco, está no calor, né? É, a água também do poço seca. Aí o que eles fazem? Vai todo mundo, todo mundo pega a água, todos juntos, levam para uma casa. Aí todo mundo junto enche as vasilhas daquela casa e assim sucessivamente até encher. É, as vasilhas da casa de pelo menos quem mora ali perto um do outro. Então, é um centro de comunidades de unidade, é, de servidão que é encantador, é maravilhoso, apaixonante.
1: E, assim, se é, acabou citando, a gente não tem como não citar que o Níger é um dos países com índice de desenvolvimento humano é, do mais baixo do mundo. É
0: né? o segundo não. menor do mundo. Só perde é segundo uhum. é. Que recursos
1: chegam no Níger? Assim, porque a gente sabe que vocês tinham a reserva de urânio, mas hoje dizem uhum. que essa reserva também já não já não existe mais. Uhum. E recursos chegam no Níger para que o país continue é, progredindo ou tentando melhorar sua situação?
0: É, o urânio tem no norte do país. É a segunda maior já de urânio, mas é explorada pela França. E aqui a economia de subsistência. É, geralmente, quem é, co come o que planta mesmo. Principalmente aqui no sul do país, que é onde o rio, rio Níger passa. Então, geralmente, as etnias que, fa que fazem plantio, porque aqui também cada etnia desenvolve um tipo de serviço. Então, a etnia, a etnia armas, a etnia que eu trabalho, a etnia que planta, eles geralmente moram é, perto do rio. Então, eles, eles vão viver praticamente quase que 100% do plantio que eles mesmos fazem né? durante todo o ano. E aí, as outras etnias têm a etnia comerciante, a etnia rauta e tuaregue. Eles já vendem prata, já é, sobrevivem aqui na capital do comércio, né? de todo tipo de comércio. Infelizmente, não tem muita indústria. E. O Nisf é, tem uma ajuda muito grande de ONG, muito é muito forte aqui essa ajuda, né? mesmo pela situação do país. O Unicef é presente em todas as áreas, inclusive a Unicef é, é a maior responsável. É, Unicef e é, médicos com fronteiras, eles trabalham muito com, com as crianças desnutridas e também com a questão da alfabetização de crianças e adolescentes. Tem o PAN, que trabalha também com a questão alimentícia. Então, essa questão de ONGs ajuda muito o país. E é assim que o país tem, tem caminhado.
1: Vamos falar um pouco desse seu projeto lindo, NutriNíger, para as crianças. Sim. A gente vê as crianças, né? A é, gente falava das crianças da África, na época do Betinho, na, Natal uhum. sem fome, né, tal. Uhum. Como é que é esse trabalho para essas crianças de nutrição, é... assim, Kelly?
0: Então, a gente trabalha com as crianças desnutridas, né, infelizmente é um é, é um número muito grande aqui no país. Então, a gente acolhe essas crianças que, às vezes, zero a seis meses, que, o pai faleceu, que a mãe faleceu... Aí a gente oferece a fórmula né, para os bebês que a família não tem condição de comprar. E aí as crianças até 50 a gente oferece comida, a gente oferece leite, farinha enriquecida, leva no hospital quando é, é necessário. E graças a Deus a gente tem tido um número muito grande de crianças que têm se recuperado da desnutrição, crianças que a expectativa de vida seria muito baixa e depois elas Sobrevivem são aqui Saudáveis, lindas, só É uma alegria muito grande
1: E como é que é o nível assim De saúde E educação Não só para essas crianças Como uhum. para o país todo né A gente está passando a pandemia Como é que o Níger recebeu o convite Dizem que a África, talvez As pessoas pouco sabem que a África Talvez soube lidar melhor Por causa de gente já malária Ébola, né? essas uhum. coisas todas e a Klebe, até do guiné bissau me surpreendeu porque ela falou as pessoas não falam muito da notícia da África em relação ao COVID, mas a África é sobre lidar, né? Como é que foi isso aí no Níger?
0: É, aqui não, não, é, no Níger, no número não é grande de infectados. É, aqui não chegou a 100 pessoas que perderam a vida com o COVID. É, agora estamos na época fria eu acredito que seja o motivo do número ter aumentado muito de contagiados, mas é, geralmente são pessoas que vêm da Europa ou que vêm de outro país viajando né, e chegam aqui e peçam positivo mas não passou de 80 eu tinha um número diário de pessoas é, que testaram positivo por Covid e os habitantes do país são 25 milhões então é, é é muito pequeno. E aqui tem tido vacinação, tem... O governo tem feito uma campanha muito grande de vacinação, as pessoas têm se vacinado, graças a Deus. Eu me vacinei aqui, meu marido também. Então, graças a Deus o Covid não está não tá sendo grande aqui.
1: E... O que, é que temos de culinária no Níger? O que, é que temos ah, de comida natural no Níger? <risos> a gente sabe assim que eles plantam feijão, cebola, milho. Cebola. Né?
0: Que é que a base da comida terra? é arroz, né? <risos> Graças a Deus, a gente brasileiro também come arroz bastante, tem muito arroz e tem milho. E aqui é bem comum feijão fradinho. Tem uma comida que eu amo. Que é muito parecido com o Baião de Dois, do Brasil. É muito parecido. E eles cozinham arroz e feijão juntos. E depois eles fazem um molho à par com carne e cebola. Que é delicioso, delicioso. E tem uma comida aqui também que é muito gostosa. que Eles fazem um pão e fazem um molho da carne. E aí o pão é cozido ao vapor do molho da carne. E é espetacular. As minhas filhas amam. E tem um pão suaregue que uhum. é cozido na areia com brasa. É maravilhoso. E também a gente come com. Todo com mundo água.
1: fala desse pão da África, né, gente? Uhum.
0: É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. É muito gostoso. E eu, eu amo a forma que é feita. Porque assim. Uhum. Eu... Eles aproveitam o que tem. Aqui que sobra areia, né? A gente tem areia por causa o deserto, né? Então, é, eles fazem a brasa né, com carvão. E quando está muito quente já, tudo ali misturado, aí pega a massa do pão e coloca no meio. Geralmente a gente escolhe em um lugar limpo, né? Coloca o um papel alumínio e deixa depois tampa, depois que passou o papel alumínio cobre com areia e com carvão que já está bem quente e ali é feito é o forno tudo aqui e é muito bom
1: e assim você falou que chegou aí através da sua da sua igreja do seu projeto de igreja aqui no Brasil tal a gente sabe que a, a religião aí é é islâmica né é, muito tal. tem muitos brasileiros morando no Níger como é que é essa comunidade brasileira como é que é essa Projeto
0: de religião aí no Níger. Sim, tem, tem muitos brasileiros, tem. A maioria são missionários, são evangélicos, mas também tem brasileiros que veio aqui para trabalhar. Tem uma brasileira que ela tem um restaurante aqui, um restaurante europeu, e tem um outro brasileiro que também trabalha em uma ONG aqui grande, e os outros eu são geralmente missionários também, que envolvem é, projetos, é, sociais. Então, eu acho que mais ou menos uns 20 missionários hoje, brasileiros, uns 20 brasileiros que moram aqui. E a gente sempre se encontra, conversa, a gente tem uma relação muito boa, de amizade, e também um ajuda o outro. Então, é a família mesmo brasileira que não tem jeito, chega né, e se une. E a
1: música africana, como é que é? Ah, <risos> eu amo.
0: É, ah, é muito animada, agitada, tambores, é, é maravilhosa, é, eu amo, eu sou suspeita, né? Porque eu, eu realmente, eu amo, eu amo Níger, e a música reflete o que eles são, é, é muito, é muito alegre, é muito alegre. E casamentos, é, todo casamento aqui, o casamento mais simples que for, vai ter uma caixa de som do lado de fora, assim, para todo mundo escutar. E quando eles fazem casamento aqui, eles armam tenda do lado de fora da casa. Porque geralmente vai muita gente. O casamento dura dois, três dias. E, então fica ali do lado de fora. Geralmente eles tiram a música só de madrugada, né? Para os vizinhos dormirem. Mas aí o resto é todos os dias. E, um dia é certo que vai ter alguma bandinha tocando ali para as mulheres dançar. E tem um dia exclusivo que as amigas da noiva também vão para lá para dançar para homenagear a amiga que está casando. Então a música é, é parte visceral é, da vida deles e é sempre muito alegre.
1: E assim você já é mãe aí na África tal, hum. como é que você é, lida com a educação com as suas crianças? É, a gente do Níger ouve falar que o idioma é predominante é o francês, okay. né? por ser uma, uma colônia francesa, fala-se uhum. o criolo né? De, da claro. na África, fala.
0: Aqui não tem crioulo
1: Aí não tem crioulo fala.
0: Não, mas tem as línguas é, nativas, nacionais. Né? O francês é a língua oficial, e aí tem mais oito línguas que que são faladas as etnias aqui do país. Até minhas filhas, elas, graças a Deus, elas amam o país. Amam o país. Se identificam muito. É, a pequenininha tem três anos. Ela não fala muito ainda. Mas ela entende todos os comandos em francês. E ela entende algumas coisas em ZARMA. A gente trabalha com a etnia ZARMA. Eu falo ZARMA. Falo ZARMA fluente. francês também. E o meu marido fala um pouco ZARMA e fala francês. E ela entende alguns comandos Porque a gente está com o povo sempre, né? Então ela entende alguma coisa A minha filha mais velha, ela entende bastante Ela falava, mas ela começou a estudar E a escola que ela estuda aqui é em inglês Então ela esqueceu muito usar arma ela, ela não consegue falar, mas ela entende muita coisa que fala com ela Mas ela é louca para aprender usar arma Porque as amiguinhas dela, que ela brinca aqui -se sempre Todas falam de arma né? E elas amam, elas amam comida, elas amam as roupas. A minha filha é mais velha, então, ela já é... Ela não gosta de usar blusa de manga curta para sair, porque ela fala, não, minhas amiguinhas não usam, eu também não quero usar. Então, ela gosta de usar roupa africana, ela gosta de colocar véu, igual as amigas dela. E eu amo isso, né? Porque a gente está aqui no país, a gente quer se identificar com o povo, não só com a fala, mas com a maneira deles viverem também. E, graças a Deus, elas
1: também amam. Elas acabam, acabam adotando a cultura do país, né de estar tá vivendo Sim. já aí. Acaba Sim. aprendendo com isso.
0: aprende né? aprende muito.
1: Agora você fala, assim, na sua apresentação, que a África que você encontrou não é a África que você sonhava, mas é a África Sim. que te realiza. Sim.
0: É a África Sim. que
1: te realiza. Quais são assim, as mais dificuldades ou, ou as maiores qualidades que você já passou em 14 anos no continente africano? O
0: ah, que me realiza, sim, que me faz ser realmente apegada são as pessoas. É maravilhoso, eu amo, realmente eu amo. E as mulheres, que aqui é, muito, é, é bem diferente do Brasil. Mulher, relacionamento de amizade com mulher. Não tem essa de mulher ser amiga de homem aqui. É, mulher conversa e se relaciona com mulher e homem conversa e se relaciona com homem. Então, eu tenho amizade com as mulheres aqui. Elas são muito fortes, são muito guerreiras. É, sempre motivando a, a, a seguir, a, a vencer as dificuldades da vida, sabe? Então, essa é a África que me realiza, de ver essa garra das mulheres, de ver essa determinação, principalmente delas que eu, que eu vivo, que eu convivo mais, sabe? E essa é a África que me realiza, que eu amo as pessoas, o que eu falei antes, de, de eles darem o melhor que eles têm para a gente, sabe? Sempre. E a África que. É, talvez que eu possa falar que não é que eu pensei, porque a gente, às vezes, idealiza muitas coisas, né? Eu achava... Sabia das dificuldades, mas eu, eu idealizava outra área. Eu não me imagino, mesmo ouvindo falar que a pobreza era realmente extrema, escassez mesmo, que pessoas passarem dois, três dias sem comer porque não tem o que comer. E é a região toda que não tem o que comer, né? Durante um tempo. Então... É, isso é muito difícil, a questão do terrorismo que infelizmente assola a nossa África. Isso me deixa muito triste, impede muito a gente trabalhar. hoje. Eu não posso sair daqui da capital como estrangeira. Mesmo que eu me pareça africana, mas eu não posso porque é, eu sou estrangeira e é um risco muito grande que ocorre e eu, que eu coloco também as pessoas que estão em, comigo em risco. né? Então essa é a, é a África que que não é a África que eu sonhei, que eu idealizei. Então, a África que eu sonho me realiza, não é como eu pensei, como eu imaginei, mas ela realmente me realiza por completo. E eu não tenho nem ideia e nem pensamento ainda de sair daqui. Quero ir para o Brasil, de férias com a minha família, mas aqui é o meu lar. Isso é eu e a minha família sabemos. A gente tem que
1: também levar em consideração que tem alguns países na África, que eles são ainda muito novos, digamos assim, né? porque eles eram colônias, aí eles passaram Sim. por conflitos políticos, Sim. depois eles depuseram o presidente, voltaram o presidente, Sim. teve é, lá embaixo o negócio do apartheid com Nelson Mandela, né? essa igualdade, que Sim. tinha essa dificuldade disso. Sim. E aí, é, nós estamos em 2022, tem países que hoje... É, o Zaire virou a República Democrática do Congo. É. Países que ainda estão buscando a sua afirmação, <risos> né? a sua identidade. Assim. É. É, é... Você sente assim, que os nigerianos são países, são, são, são um povo que preservam muito essa história deles? Assim? Muito, e tipo...
0: muito. A cultura, a tradição aqui é fortíssima. A tradição é muito forte. É muito. Forte mesmo e isso é maravilhoso que eles têm, eles têm orgulho né do país deles com tudo com toda a dificuldade a tradição é muito forte a questão da língua falar a língua materna né, é muito forte muito forte mesmo e entre eles é eles falam suas próprias línguas eles a música tradicional é muito forte eles passam isso de geração em geração sabe é, Música de casamento tem as músicas certas... Cada etnia tem sua música certa... Tem sua tradição... Como eu te falei, são oito etnias... né E é como assim, se fosse oito países dentro do nível... Porque cada etnia respeita a fio... É, a, a forma que vai casar... Com quem vai casar... Não é muito comum... aqui é uma etnia casar com a outra... Porque eles realmente eles respeitam... Cada etnia tem sua própria comida... Cada etnia tem sua própria vestimenta. Cada etnia, as mulheres têm uma forma diferente de se maquiar, de amarrar o fulá, que é esse véu que eu uso no cabelo. Então, eles, eles guardam muito e eles amam muito a, a tradição e a cultura deles.
1: Então, talvez assim, por isso que seja tão difícil para a gente é, definir uma culinária do ninja, uma, um, uma, uma, uma música é. do ninja, alguma Não, coisa sim. assim, porque tem várias etnias, Sim. que nessas etnias cada uma vai ter a sua, né?
0: Sim, cada uma tem a sua. Cada etnia tem uma região que mora, cada etnia tem um, um tipo de serviço, de trabalho que desenvolve. É muito bem separado aqui.
1: Vou dar uma alô agora para algumas pessoas que estão entrando aqui. Tem a Priscila da Bélgica te assistindo. Tem a Clébia que está aí, sua colega de Guiné-Bissau, te assistindo. Tem várias pessoas te assistindo. O pessoal estava falando que o criolo se fala no Guiné-Bissau e em Santo é. Tomé e Príncipe também. Sim. Né? Não Sim. se fala em indonígia.
0: É. Aqui tem Zarma, Halsa, Tamashek, Pul, Beriberi, é... Ai, está faltando duas, que eu não estou lembrando. É... E tem uma outra que eu não... Que agora <risos> saiu da minha cabeça Mas são oito
1: Agora, Kery, que atrações assim A gente pode ter no Níger Porque a gente fala do, do Rio Níger A gente fala do Rio Sirba é né, Que uhum. dá o um nome ao país né, a, a, a vida Em torno desses rios é, uhum. A gente vê é, No Google Muitas mesquitas uhum. Né? É, bonitas, tem um museu uhum. e a gente uhum. tem aquele monumento aí que é, parece que é o monumento mais alto de barro feito
0: aqui no mundo. É, tipo,
1: é, o Google diz que é o, o monumento mais, mais alto do mundo de barro feito de barro
0: ah, olha, eu, eu vou procurar eu não conheço mas é Infelizmente, uma das atrações mais lindas do Nível, não tem como mais ir, que é o passeio no deserto, que é maravilhoso, porque tem um oásis maravilhoso no meio do deserto. É lindo, e fica no norte, mas infelizmente está é sendo uma região que está fechada né, pelo terrorismo. Mas é lindo, porque realmente são dunas e dunas de areia, e aí você vê lá um, um lago... Com coqueiro, tudo e assim, o país eles fizeram muito para preservar né, esse ave e é lindo. Eu mesma nunca fui, eu só vi fotos de pessoas que, que estiveram lá. Tem um parque do Bluvé, WH em português, é, também faz fronteira com a Burquina, que é maravilhoso. Esse parque eu já fui e nesse parque tem girafa elefante, é cortado pelo rio Níger, é maravilhoso, é maravilhoso. A gente foi, ficamos três dias, passeamos muito, vimos todos os animais, que é um lugar bem fresco, é maravilhoso, maravilhoso. E tem as dunas aqui também, em que é um pequeno deserto na capital, que também é muito interessante, porque realmente é só dunas de areia e a gente pode aproveitar e sentir um pouquinho do que é o deserto lá no norte do país. Tem um museu que tem vários animais é, né, para ver, para conhecer e também tem uma parte arqueológica que já descobriram alguns óculos é, de dinossauros aqui, estão expostos lá. Tem é, bijuterias daqui, aqui é muito comum, os é, é, suaregs é, trabalham com prata, então tem pulseira, brincos de prata... Também eles trabalham muito com couro de cabra. Tem muitos aqui também. Então, a pessoa que vai também pode comprar. E é, o material é lindo, é lindo, é lindo. Então, é, são essas, essas atrações turísticas que tem aqui. O artesanato
1: aí é forte também? assim como... Sim.
0: Muito forte. É muito forte. Eles é, fazem caixinhas, lembrancinhas né, de couro. É, brinco de prata, que é maravilhoso Maravilhoso, é lindo mesmo Fazem quadros Então é muito bonito
1: E se Tivesse a mesma situação de vida Que você tem hoje Você voltaria para o Brasil, Kelly? Ah, não a gente...
0: <risos> Não, a gente Pensa para o Brasil de férias né? Geralmente a gente vai três meses A cada três anos a gente vai três meses de férias então, esse ano eu vou, mas eu só quero ficar mesmo os três meses e voltar, porque que como eu disse, é, é o meu lar, é minha casa. Eu já tenho uma família aqui, né? Meus filhos também já têm uma família que me adotou como, como filha, já tem uma mãe e um pai aqui. E, aliás, eu quero contar essa história, porque é, aqui, como eu falei, é, a tradição é muito forte, né? E, uhum. geralmente, as aldeias, eles ainda têm o chefe da aldeia, e, que é cada cidade que tem um chefe né, Que que comanda mesmo É como um xerife, mais ou menos, seria Mas é um peso tradicional muito grande é. E cada região, como se fosse estado Tem um rei E aí, esse rei, os chefes Eles prestam conta para esse rei E não só de prestar conta Mas é uma referência É um rei mesmo, entende? Todo mundo... É, tem, tem referência Tem a maneira certa de chegar De se prostrar E a região que a gente trabalha que Temos outros projetos também De cultura e alfabetização é, Esse rei Ele nos adotou, adotou como filho Então eu sou Uma princesa lá na aldeia Quando chega Todo mundo É é, é todo um esquema para receber a gente Todo mundo cumprimenta Eu não carrego peso as crianças, as mulheres já vêm pegar, se tiver coisa pesada na mão, é muito legal.
1: E assim, como é que é, conta um pouco, já que você contou essa história, como é que é o seu dia a dia no Níger, né, com o projeto, Sim. como é que é o dia a dia da Kelly no Níger?
0: Sim, é, geralmente duas vezes na semana eu vou para o projeto no Níger, e é o atendimento lá que a gente recebe as mães, que a gente faz a distribuição de leite para enriquecida, comida e pede as crianças. Uma vez por semana eu visito essas crianças na casa delas ou no hospital, se tiver alguém é, precisando. Na igreja que eu frequento, tem um curso de corticultura. Uma vez por semana eu vou lá e o restante dos dias, na manhã, eu fico em casa né, para fazer é, as atividades do lar, que são muitas e também é, o meu esposo ele é pastor aqui, então a gente também faz visitas aos membros da igreja. Então, é assim que eu preencho toda, toda a minha semana. Geralmente é o mesmo projeto, visitando as pessoas.
1: Bom, pessoal, essa aí foi a nossa live sobre o Nígia com a Kelly. Foi ótimo, Kelly. Ah, Obrigado por é ter sim. aceito o nosso convite. E a gente vai seguir contando histórias de brasileiros que moram fora, apesar dessa pandemia que nós estamos vivendo aí, é. que logo, logo vai passar tudo. É. É, no dia 19 de janeiro, nós vamos conversar com a Elaine no Oman. E é. depois nós estaremos no Chile com a, com a Laísa. Então, pessoal, acompanha nossas lives. A live da Kelly vai estar gravada aqui no nosso YouTube, no nosso IGTV. E agradeço a todos que participaram. Kelly, foi ótimo ah, conhecer é o Níger, Um país encantador.
0: Sim, eu agradeço. Muito obrigado. Foi muito bom. Eu amo falar do Níger, então foi muito bom. Muito obrigada. E um abraço a todos.
1: Um abraço. Até mais. Um abraço.
0: Até.